0: 本节目由喜马拉雅独家播出。在奏折里看他做事，在日记里听他的心声。听众朋友你好，我是海海，欢迎收听《奏折日记里的曾国藩》。上次我们说到，在与北方捻军的作战当中啊，清政府因为长城的僧格林沁突然间阵亡了。朝廷急忙降下谕旨，派曾国藩为钦差大臣，前往山东督师。曾国藩呢，他不太愿意去，但想想呢，不去又不行。国家有难，大将陨落，京畿震动，该是你曾国藩出动的时候了。你能不去吗？如果不去，你平时标榜的忠君爱国，以天下苍生为重，这岂不是打脸吗？所以，以于情于理，他都是不得不去的。那这个时候啊，曾国藩的压力也就来了，怎么办呢？他心里也着急。第二天的日记当中，他写道：“因天气其热，而北征之事茫无头绪，此心焦急，若不能自主者。”你看，天气炎热，再加上烦心事不知道北征之事如何做起，那如何接旨呢？如何回复呢？更重要的，怎么北伐呢？曾国藩是一点头绪都没有。那在这里呢，我问大家一个问题：当你必须要做一件自己不想做的事情，你会怎么做呢？我有一个毛病，恐怕也是大多数人的毛病，那就是拖延。曾国藩也是如此，他在北伐捻军这件事上就十分的拖延。可是对于他这样的朝廷重臣，总不能撒撒娇说：“哎呀，我不愿意去就不去吗？”不行，他总得找出一些理由来说服朝廷。于是曾国藩呢，他就绞尽脑汁想对策、想理由，哎，想方设法要凑出一封奏折出来拖延。这封奏折可写的不容易，该说怎样的理由才能把这样紧急的军国大事拖下去呢？他在这天日记当中写道：“将改折稿经营良久，尚未下笔。”你看，这封奏折不好写，想半天也不知道怎么写。白天想不出来理由，那就晚上接着想。到了晚上，他又在日记当中写：“悬改折至二更四点尚未毕，约改千余字，困倦熟慎。改到了半夜，直到了第二天呢，这封奏折呀才终于写出来。它叫做《遵旨潜伏山东剿贼，并陈万难迅速缘由者》，听名字你就能看得出来。我遵旨答应去剿灭捻军，不过不能立即出发，实在是微臣办不到啊。那缘由是什么呢？他写了很多理由。首先，第一个理由是手中没有兵。哎，你就会问了，怎么会没有兵呢？曾国藩手下不是有湘军吗？你听曾国藩在奏折里慢慢道来。其实湘军打下金陵之后啊，曾国藩就立即裁撤掉了，留下来且愿意北征的。只有四营，然后他又新招募了两营，一共三千人，作为曾国藩的亲兵卫队。这点兵力肯定是不够打仗的，其他的兵力呢，只能从外地调。最近的呢，就是在宁国县的刘松山的军队。但是如果刘松山他们不愿意北征，曾国藩也不愿意强求。你作为统帅，要求手下的人有何不可呢？曾国藩。担心呢、啊，朝廷也这么想，于是他就举了一个以前强迫士兵打仗而出现的叛乱的例子。他其实就是告诉朝廷，这个兵啊，他手下呀无县城之兵，最好的办法就是到江苏北部徐州一带另行招募一支军队。这样北方人也熟悉北方的环境和面食等饮食情况，打起仗来比较好。但是这样一算呢，要三四个月，因此。没有办法迅速北上，这是第一个原因。第二个原因是手中没有马。大家都知道，捻军之所以横行无阻，就是仗着战马极多。而且呢，此时蒙古马队溃散，肯定又是被捻军劫掠过去了。他们的战马已经上万匹了。在古代，骑兵和步兵完全不是一个等量级的。用步兵去对抗骑兵，那无疑是螳臂当车，追又追不上，打又打不过，跑又跑不赢。曾国藩说：“若竟不足以马队，而强驱步兵以当骑贼，虽有奋欲之勇，亦将不战自靡呀。”因此，必须得组建马队。已经派人去古北口去买马了，不过呀，需要的时间是两个月。这是不能迅速进剿的第二个原因。那第三个原因呢？是没有水师，与捻军作战需要依托黄河和运河等天险河流，你就必须得有水师。但是紧急编练黄河水军需要四五个月。你看看，买马需要两三个月，招兵需要三四个月，而编练水师则需要四五个月，这怎么能够迅速呢？你可能就说了。曾国藩怎么那么多事儿啊？人家森格林逊当年剿贼的时候，可没有你那那么多事儿。人家日行百里，往来奔驰啊。那曾国藩呢？他也早料到这种说法，于是他在奏折当中也写了。他提前写道：“他说呀，每一个人带兵打仗都有自己的办法。森格林逊勇冠三军，妇孺皆知，中外传颂。他统兵追贼，日行七八十里或百余里不等。”但是这就造成了一个很重要的问题，是步兵和马兵不同步，甚至是弱马跟不上强马，这就导致队伍在行军过程当中参差不齐，而且由于行军速度太快，导致不能自带米粮，补给又跟不上，所以将士们呐是吃不饱，喝不好，怨言呢非常的多，也就自然很难打赢仗。那我曾国藩呢，恰恰是和僧王相反，讲究一个稳字，而且必须要保证粮草供给。他说：“臣处行兵之力，每日行军支仗、埋锅造饭，不向周、县索米供应，略施古法。日行仅四十里，少获二三十里，其步步稳妥在此，其行军迟钝亦在此。”你看，这就显示出来了鲜明的对比。人家森格林沁日行百余里，而我曾国藩只能日行四十里，或者二三十里。但是，但是呢，这种慢是我的优势，因为我稳妥；但恰恰呢，又是我的劣势，我迟钝，所以我不能迅速。他的行军呢，确实是一个稳字要诀。这一方面就说明了跟森格林军的区别，另一方面也强调了自己快不了的原因。总之吧，就是快不了。曾国藩呢想好这一条理由，颤颤巍巍的把它粘好，然后拜折之后就把它发出。刚刚发出呢，却接到了朝廷的另一封加急谕旨。说什么呢？让他迅速去山东督师剿贼，同时让他节制直隶、山东、河南三省的八旗军、绿营军以及地方的文武官员。如果谁有不听话，你曾国藩尽管指名言参。这是让曾国藩节制三省，给了曾国藩很大的权力。这也体现出当时清政府的着急，希望曾国藩能够全权负起责任。可是呢，这一封奏折又给曾国藩的心理呀、啊、带来了很大的压力，他是忧从心来呀，压力越大，责任也就越大，恐怕呀、啊、这件事儿拖是很难拖下去了。很快，曾国藩那那封想拖延的奏折就到了京城，朝廷一看，气不打一处来。现在都什么时候了？京城是危在旦夕呀、啊，你曾国藩却找了一大堆理由来拖延，这是拖延的时候吗？可是，尽管如此啊，朝廷的汉阳还是很好的。关键呢，这个时候还得用曾国藩，所以并没有发脾气，而是肯定了曾国藩，说：“你说的不无道理。我们原来呢，就是让曾克林请不要冒进，不要轻敌。结果呢，你看他不听，兵败身死，一蹶不振。你曾国藩呢，谋定后动，这是应该的。朝廷呢，也没有让你刻日奏功。现在最紧要的呢，是京城危机。”等你都筹划好，慢慢吞吞，搞不好我们北京就被破了，我就成了囚徒了。所以说，当务之急怎么办？你赶紧选一支劲旅来北京恭卫京畿门户，这是最最要紧的事情。朝廷啊说的是非常直接啊、哎，我刚才说那一大段话翻译过来就是：你再不来，北京就有可能保不住了。那曾国藩一看这，那是拖不下去了，他压力大，着急。这皇上、皇太后啊，比他更着急。捻军就在北方往来冲撞，那北华北平房一马平川，冲着冲着,冲着就有可能把北京给冲破。于是曾国藩呢，就赶紧又写了一封奏折，阐明了自己出发前的战略部署，来宽慰皇上和太后之心。这个曾国藩呢，确实厉害。他这个战略部署呢，好像就在下一盘棋一样，通关全局，盘算可用之兵，然后一步一步的调兵遣将。至少呢，你看这个奏折，它在纸面上就解决了皇上的燃眉之急。我们就来看一看它是怎么样进行战略部署的。目前啊，北京一带确实是兵力空虚，这是朝廷也最担心的，这就是经济危急嘛。万一捻军向北一冲一撞，攻下了北京，那完完了，对不对？所以曾国藩呢，先宽慰朝廷说，这种可能性啊非常小，因为北京和捻军之间呢横着一条黄河。而且目前呢是盛夏之季，雨水多，水流湍急，渡河非常不容易。再加上呢，直隶总督兵称黄河北岸，捻军他是不好渡河的。所以说，曾国藩说呀，这是势力之长，可以易渡，可以推测的。捻军是不会轻易的渡过黄河向北冲撞。但是军情啊，还是瞬息万变的。谁也没有百分之百的把握，捻军他就不会冲破黄河的防线。所以曾国藩在奏折当中，他一转笔写道：“现在呀、啊，汛远而防兵太单，贼多而土匪勾引，恐贼猝然渡河者，军情之变不可逆料。万一贼竟北渡，则臣前书所言未免于拗于长而忘于变，明于将来而昧于目前。”啥意思呢？也就是说呀，这个捻军还是有渡河的可能的。万一渡河了，那我刚才分析那一大通就打脸了。不过你朝廷不用着急，我曾国藩山人已经安排下了第二条防线。曾国藩派出了一支骑兵，那就是李鸿章手下的潘鼎新率领的石营淮军。为了能够迅速的解决朝廷的危机，曾国藩让他们。坐着火轮船从海上向天津驻发，来弥补京城的兵力空虚。曾国藩说：“有此义军可撞，可以壮基辅之威，可以慰圣主之怀，可以补微臣迂缓之过，一举三得。”所以说这是第二条保险。那与此同时啊，曾国藩还布置了第三道保险，那就是派流民船火速前往直隶和山东一带。这支部队是一个非常好的后援部队。如果捻军渡过了黄河，那么刘铭传就可以在山东西南一带的聊城痛击渡河的捻军；如果捻军没有渡河呢，他可以支援在山东中西部的兵力，以成犄角之势。你看，曾国藩就这样派出了两支部队：潘鼎新的北军可以专注河北，以助直隶总督刘长佑。而刘铭传呢，则可南可北，机动灵活，以驻山东中西部的部队，两支部队形成了三道保险杠，以保证京城无虑。那所以这样怎么办呢？曾国藩又在奏折当中，笔锋一转，他说要辞去朝廷给他节制三省的权利。他说呀。惟节制直东河南三省，则微臣不敢拜此宠命。臣以匪才参思兵柄，江南粗立寸功，皆诸将艰难百战而成。臣并未功冒世师，贫刀冒赏，抱惭已久。今则精力衰退，公事废弛，心神则无故惊仆，多言则舌端千色。自问蒲柳之字，万难在英间居，啥意思呢？理由就是说呀，我呀其实并没有什么功劳，而且我最近身体不好，就像这个蒲公英、柳树一样啊，风一吹就有可能倒。所以啊，他要推辞这个节制三省啊。大家注意啊，一个人的权力越大，他自然责任也就越大。所以曾国藩呢，他并不是想要那么多的权利。奏折最后啊，他又写了一段话。他说：“臣急于启程，因撤勇之遣资、征兵之途费，需银十余万，尚未措齐。而水陆各军留于江晚者，经手事件极多，必待李鸿章到宁后，一一而为交代，头绪尚可清晰。你看看，还是要拖延。说了自己的部署，说了这，说了那，又找了很多的理由，说兵费不足。” 啊， 事件头绪极为 多， 需要跟曾国藩慢慢面谈进行交接工 作， 所以总之 吧， 还得拖个几天。不过再拖 呀， 他也不能拖太久。很快 呢， 李鸿章就到达了南 京， 他们进行交接事务。然后一切都准备好之 后， 同治四年五月二十五 号， 他率领三万多人从金陵出发北伐捻军。他北伐的这个官衔是协办大学士。两江总督所有直隶、山东、河南三省其吏营及地方文武原意均归置调遣。你看看，朝廷呢还是没有同意他辞去节制三省的权利。那这一天的日记当中啊，曾国藩也写道：“收拾诸物，五出出城，街上士绅设酒相送，将军等在城门相送。登州后见客十余次。”日记写的轻描淡写，但是。前途的征途又会是怎样的样子呢？他马上就要征讨捻军了，那么他的战略部署又该是怎么样子呢？曾格林沁转战剿匪，结果却身亡兵败。那么曾国藩他又有怎样的锦囊妙计呢？我们下一期再说。谢谢您的收听，我是不讲野史不说正史的海海。如果您喜欢呢，请您订阅我的账号，谢谢。